0: Bonjour à tous, on est le 25 septembre 2018, il a fait froid ce matin et vous êtes dans un nouvel épisode du Hebdo. Euh, alors avec moi, euh, bah on est un peu en, en tête à tête, euh, Jill, j'ai Jill qui est avec, euh, avec moi.
1: Bonjour, et avec un peu de chance, Mi oui, pourrait débarquer.
0: C'est ça, on, on a un peu une émission un peu interactive hein, avec un peu de suspense, donc c'est pas encore sûr, mais ouais, il y a peut-être peut Mi qui va, qui va arriver euh, et Morgane n'est pas là, Morgan et euh, en déplacement je crois. Donc, euh, donc euh, on sera ça à 2 ou à 3. Alors donc on va parler aujourd'hui, on va parler d'un petit port, une prénomission peut-être d'une du port de Barcelone. On va parler de Enfin, c'est ce que j'ai dit quand on a préparé l'émission les, les juste avant, je disais, enfin, Gilles va nous reparler de, de GDPR. Voilà, donc Gilles va nous reparler de la consultation sur la biométrie dans le cadre du contrat de travail. On va parler d'une fuite d'information à l'ONU. On va parler euh, ensuite d'une manière de parler aux, aux exécutives avec, une, avec un document. On va parler de on en a parlé un peu, mais on va reparler un peu de Dimarc. Et enfin, on finira avec une découverte de la semaine et on parlera rapidement du comptoir euh, juste avant les assises de la sécurité qu'on vous a déjà un peu on a déjà parlé ces précédents épisodes. Euh, il y a plus en plus de personnes qui disent qu'ils veulent y aller, mais bon, on en reparlera un petit peu. Alors, j'ai pas compris pourquoi j'ai dit « à toutes », mais bon, on est, on est toujours là. Euh, oui, donc, euh, alors, quoi, je, vais, je vais commencer à vous parler par, par une chose un peu, un peu amusante. C'est une sorte de, de prémonition qui est, qui est apparue à, à Barcelone. Euh, donc, le port de Barcelone a tweeté il y a quelques jours, hein, qui était le 18 septembre 2018, voilà une petite, un petit, un, un, petit, un tweet sur euh, voilà, personne est, euh, est protégé d'une attaque informatique, d'une attaque cyber, euh, ce qui met en risque la safety, etc. Même, même les ports avec Piernex, euh, challenge à la cybersécurité, etc. Donc voilà un, un épisode, un, un article fort intéressant sur comment euh, comment ils se protègent de euh, bah, des attaques, des attaques cyber. Et peut-être est-ce un peu le la malchance qui est arrivée euh, quelques jours après. <rire> le euh, 20 septembre donc deux jours après nous avons un tweet early this morning at Savannah, euh, nous avons eu une attaque sur nos serveurs donc nous sommes en plein investigation. donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement euh, donc c'est une attaque qui s'est réalisée en, le, le, à partir du 20 septembre, enfin, ils l'ont détecté le 20 septembre sur les différents serveurs euh, et euh, de, de, du système d'information de, de du port Barcelone, ils ont quand même dû euh, mettre le, le déclencher le, le, leur, leur plan de continuité, leur, 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 leur PCA, euh, et donc euh, basculer sur, sur, un, sur un, un système de remance. Donc ils sont toujours en fait un peu en train d'investiguer, euh, mais ce qu'ils savent, voilà, c'est qu'il euh, y a eu... Euh, on n'a pas vraiment beaucoup de détails sur, 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 le, sur les, ce qu'ils nous disent, mais ce qu'on sait, voilà, c'est qu'il n'y a aucune opération qui a été affectée au niveau des, du des opérations maritimes directement et qui sont en train d'analyser les choses donc voilà donc c'est un peu le revers de la médaille du c'était je un peu comme pour commencer un peu un peu un peu avec un peu d'humour où voilà ça sert à rien de faire des des tweets un peu publicitaires en disant ouais, on est super protégé etc et tout euh, euh, pas même dans les ports et donc on a des systèmes, des systèmes super finalement tout le monde peut être attaqué même en ayant encore des systèmes pour se protéger tout simplement C'était petite petites pour commencer Bon, après, on va parler... Oui, quest qu'il y a de
1: Au moins, ils n'ont pas eu euh, un bateau euh, qui est rentré en collision parce qu'on avait pris le contrôle, enfin, on avait faussé les données euh, de pilotage.
0: <rire> ouais c'est ça. Oui, ils ont, ils ont un peu de chance. Même qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, ils ont juste annoncé voilà, qu'ils euh, qu ont eu des incidents sur les serveurs, qu'ils sont fait contaminer, etc. Ils ont quand même fait un plan de... Après, c'est sûrement la, le, le la procédure euh, habituelle qu'ils ont définie avec un plan de de contingence directement après etc pour les opérations sur sur terre et sur mer et voilà, on verra ce que ce qu'ils diront un peu pour la suite ce qui s'est passé vraiment mais voilà je
1: trouve que ça c'est amusant sur le coup
0: euh, bon enfin on va parler des vraies choses des choses et oui hein. on va dire bon, GDPR.
1: Reparlons un peu de GDPR hum, c'est bientôt la fin d'une consultation d'ACNIL, euh, mais je l'ai découverte aujourd'hui il y a, quand vous voulez utiliser la biométrie pour le contrôle d'accès au bâtiment ou pour le contrôle d'accès au système informatique euh, sur le lieu de travail, que le règlement qui sont en train de sortir est un règlement qui concerne l'exécution du contrat de travail, euh, le GDPR dit pour pouvoir traiter ces données, on renvoie à des instructions qui seront passées par les autorités nationales pour définir le cadre de, des traitements qui ne nécessitent pas de DPIA, euh, donc un ensemble de règles où, si vous les suivez, vous n'avez pas besoin de faire toute l'étude euh, d'impact sur la vie privée. Euh, ça ne change pas grand-chose à ce qu'on avait avant, parce que ce qu'ils disent, c'est euh, qu'on ne doit pas permettre euh, de sortir les empreintes biométriques qui ont été enregistrées dans un device, enfin euh, des gabarits biométriques c'est sur là, ils ne parlent que français comme il faut euh, donc les, les gabarits biométriques euh, ne doivent pas pouvoir être exportés on n'a pas le droit d'utiliser ça pour mesurer le temps de travail hum. alors quand je dis on n'a pas le droit ça veut dire que si vous sortez du règlement type vous devez faire tout le travail d'analyse justifier et vous soumettre euh, à l'ensemble du cadre euh, du cadre légal hum. Vous, devez, vous pouvez requérir, recourir aux biométriques que si vous démontrez que ce n'était pas possible de faire autrement. Et donc, que juste le badge et le pin code, ça ne suffisait pas, etc. Vous n'avez le droit de garder, et c'est ce qui me chagrine, mais ça correspond aux durée de rétention qu'ils ont l'habitude de donner. Vous n'avez le droit de conserver les données relatives à l'identité, à la vie professionnelle et aux accès aux locaux, aux appareils et applications informatiques pendant trois mois
0: bah, C'est simple.
1: Alors, comme, du ça, coup, comme ça, quand tu détectes qu'on est rentré chez toi, au
0: bout de trois mois, tu n'as plus les logs. C'est bien. C'est bien. Euh... Après, attends, après le départ de la personne concernée ou le retrait de son habitation, attention, hein, je vois Les catégories données relatives à l'identité, à l'abus professionnel, aux accès aux locaux, aux appareils et à l'application informatique peuvent être conservées au maximum trois mois après le départ de la personne concernée le retrait de son habilitation.
1: Ouais, et après, quand j'ai recross-checké, j'ai lu un autre article et euh, j'étais plus sûr de est-ce que c'est vraiment après le départ ou c'est trois mois tout court.
0: Euh... Non, non, si tu as raison, excuse-moi, c'est un écran Les éléments relatifs aux accès aux données, aux appareils et applications informatiques professionnelles ne doivent pas être conservés plus de trois mois après leur enregistrement. Voilà, du coup, c'est
1: vachement pratique. Euh... Euh, ce qui est important, c'est que c'est une consultation. Voilà, donc. On... donc on vous sait, avez oui. jusqu'au 1er octobre, cher RSSI, pour vous manifester auprès de la CNIL et dire euh, ce serait bien d'allonger un peu le délai. Euh, moi, ce que j'ai fait. Alors je pas compris non plus le scope du, euh, du règlement parce que c'est une phrase ambiguë, bien digne du droit. Et apparemment, ça s'applique quand on ne demande pas le consentement de la personne. C est, c est, on lui demande pas son avis, elle doit euh, fournir ses empreintes pour exécuter le contrat de travail. Euh, mais j'en ai profité pour faire une remarque par rapport à Windows 10 parce qu'on a Windows Hello, que Microsoft pousse fortement... Euh, la disparition du mot de passe, donc ça va être avec des dispositifs biométriques et des dispositifs euh, de ce qu'on appelle les companion devices, donc le téléphone, la smartwatch, etc.
0: On regarde ton visage là, ta tête que tu
1: regardes. Hein, et les... euh, ouais, et du coup, euh, je, je me suis dit bon, c'est dommage qu'ils en profitent pas pour dire euh, bon quand vous utilisez euh, un dispositif biométrique qui est propre au PC stocké localement euh, et que l'utilisateur a la faculté de l'enlever quand bon lui semble. Euh, ils en profitent pas pour aussi le faire rentrer dans cette catégorie-là où il n'y a pas besoin de DPIA. Euh, mais là-dessus, euh, je n'ai pas eu le temps de reboucler moi avec mon DPO pour comprendre si c'est normal de le trouver là-dedans, si dans tous les cas, on n'aura pas besoin de DPIA parce que la personne a la capacité à retirer ses données biométriques, à les supprimer, elle a la main dessus en permanence. Mmh. Euh... Le document était suffisamment flou pour que je me permette d'écrire aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas à lire parce que c'est l'accès au bâtiment donc, et euh, l'accès au système informatique.
0: Mais par contre, euh, ils disent euh, que ça dépend si la, si la personne est. Concrètement, un accès au bâtiment, tu vois, je sais pas, un accès à un bâtiment biométrique ou à des accès biométriques, euh, ton contrat de travail, il te le demande peut-être pas, mais sans ça, tu ne travailles pas quoi. Je sais pas si, enfin, j'ai pas compris le truc en fait. C'est que si c'est dans le contrat de travail en me disant vous devez fournir vos accès, etc., euh, vos, enfin, accès, vos empreintes ou je ne sais quoi pour pouvoir euh, s'authentifier, c'est pas, faut pas faire de débat... enfin, j'ai pas trop compris le truc justement avec les.
1: Pour moi, si tu exiges de ton salarié qui fournisse ses empreintes, donc le gabarit, pardon, hein, le gabarit biométrique, ce que c'est pas l'empreinte directement, hein. DH, si tu obliges ça et que tu respectes toutes les dispositions qui sont là-dedans, hein, ce qui concerne la sécurité, le stockage, le transfert, etc. Et trois mois, oui. À ce moment-là, tu rentres dans ce qu'on appelait avant les procédures de déclaration simplifiée, sauf mmh. qu'il n'y a plus de déclaration. Les
0: de RH, des trucs comme ça. Quoi.
1: Donc, tu fais ton document comme quoi tu collectes, que tu supprimes bien, que tu as testé, que ça supprime bien, parce que dedans, il hein, y a les procédures de test de tes systèmes biométriques. Euh, tu n'as pas besoin de faire de DPIA. Et si tu sors des lignes qui sont mises là, euh, de tous ces articles-là, une fois que ça aura été finalisé, eh bien, tu seras obligé de faire ton étude de, de l'impact sur la vie privée.
0: Ah, et puis, ouais, je vois que tu ne peux pas bypasser. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est de mes personnels, direct ou indirect. Donc, tu peux dire, ouais, je mets un numéro matricule uniquement
1: avec pas le nom, etc. Mais de toute façon, ça passera dedans quand même. Quoi. Voilà. Donc, un document à lire. Potentiellement à commenter, c'est très simple, hein, le formulaire pour commenter, vous mettez nom, prénom, société, adresse mail, votre commentaire, peut-être qu'après ils répondent, mais euh, au moins il n'y a pas trop de barrières aux commentaires que vous pourrez commenter facilement. Je ne suis pas tombé sur un captcha, je n'ai pas eu 14 vérifications de ce que mon adresse mail est valide. Donc selon ce que ça vous inspire, euh, n'hésitez pas à contribuer, puisqu'après ça va rentrer dans le cadre réglementaire.
0: Ouais, et alors là, si vous plaignez, vous pourrez rien dire, parce que vous aviez eu l'occasion de pouvoir faire des trucs. D'accord, et puis sécurité des données, il y a des trucs intéressants, des mesures existantes, mesures, etc. Ouais,
1: ouais le document est assez bien fait. Hein. Ouais. Est... Il n'est pas très clair par endroit, mais assez bien fait.
0: Ouais. Ok, euh, bon, ben on n'a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Il
1: hein. n'y a plus qu'à. Qu
0: <rire> C'est ça. Euh, bon, de toute façon, comme on vous fait à chaque fois, on vous mettra le lien directement sur l'article. La, vous pourrez directement cliquer. Vous n'avez pas besoin de chercher dans les meilleurs mots du site de la CNIL. Il n'y aura pas de problème. Ok, euh, ben on va un peu voyager. Euh, en ce moment, c'est un peu, on parle beaucoup de, de l'ONU, de, de la rencontre entre Trump et Macron, des choses comme cela. Donc, on s'est dit, bon bah, pourquoi pas euh, On va parler de l'ONU. Malheureusement, c'était peut pas dans des choses assez aussi sympa qu'on qu aurait pu. En gros, euh, on a coucha euh, Kouchag, euh, qui est une, un chercheur qui est assez connu qui en fait un de ses, une de ses passions c'est qu'il fait beaucoup de recherches sur les moteurs de recherche Google pour trouver en fait des informations qui auraient fuité euh, ou fuité euh, fuité c'est pas le bon moment qui est en fait qui, qui serait euh, publiquement euh, disponible concrètement un Google Doc qui, euh, qui est avec un lien directement a un lien sur internet qui n'est pas en privé ou euh, je ne sais quoi et en fait il s'amuse à, à remonter euh, aux différentes sociétés Bah voilà quand il y a des données qui sont un peu qui vont un peu sensibles ou confidentielles ou des données personnelles et il fait ça avec juste la magie de Google et, euh, et des moteurs de recherche et euh, ce chercheur a, euh, a, on a on a eu un article en, sur Intercept euh, le 24 septembre où il nous apprend qu'il ben, a découvert avec ces méthodes de travail euh, que des données étaient, étaient euh, données assez sensibles par exemple on avait accès à des FTP et des choses comme ça, étaient disponibles euh, librement entre guillemets sur internet euh, tout simplement avec un lien euh, en fait il y a beaucoup de, de c'est un peu la, la sécurité un peu pour les, pour les pour les nous mais beaucoup de personnes s'imaginent que si on fournit juste hein, si on fait un, un que, enfin, si on fournit juste un lien euh, internet pour pouvoir accéder à une donnée, personne ne pourra y aller parce que personne ne connaît le lien. Sauf qu'avec ces moteurs de recherche, etc., on peut retrouver des liens qui sont un peu ouverts. Et on, donc, il a découvert que différentes entités de l'ONU avaient euh, mal configuré leur Trello euh, de base. Donc, concrètement, Trello, c'est quoi alors, si vous ne connaissez pas Trello... Euh, je pense que rapidement vous entendre parler c'est un service de gestion de projet euh, concrètement avec des cartes que vous mettez pour vous le dire nous au comptoir sécurité on utilise euh, Trello pour euh, préparer nos émissions et pour qu'on voit euh, quels sont les sujets que chacun va aborder euh, mais voilà c'est des cartes qui sont souvent utilisées pour les équipes projet pour euh, voilà, dire euh, bah, moi ce que je vais pour, euh, concrètement dire euh, bah, moi je m'occupe de cette tâche tu t'occupes de cette tâche euh, dans les méthodes agiles par exemple ils utilisent pas mal ce Trello <coughs> euh, et euh, ce, que, ce que dit l'article ça je ne savais pas du tout ce qui m'a un peu inquiété ils disent qu'en fait dans l'article enfin Patak dit que beaucoup de, de sociétés de développeurs d'équipes de, projet utilisent Trello pour faire partager des credentials en, entre une équipe par exemple pour éviter de se compliquer à avoir un mot de passe un mot de passe unique pour chaque personne échelle, etc parce que ça serait trop compliqué euh, ils, ont décidé, ils, ils font des mots de passe génériques concrètement pour accéder à un FTP des choses comme cela et euh, ils mettent tous ces credentials directement bah, dans des trellos pour que bah, tout le monde puisse y accéder euh, facilement euh, quand on travaille sur un projet. Sauf que ces trellos euh, dont on parle, celui de l'ONU, euh, donc c'est une entité de l'ONU qui est euh, euh, la, le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires, par exemple, euh, avait donc un Trello ouvert, euh, donc il n'était pas en carte privée et donc il a trouvé son moteur de recherche et donc il a découvert sur ce Trello plein de petites cartes euh, sur, euh, avec des liens, les accès pour différentes choses euh, un serveur de fichiers de l'ONU euh, le système de conférence euh, vidéo de, de l'école des langues de l'ONU euh, un environnement de développement de l'ONU pour pouvoir accéder dessus euh, beaucoup de choses comme ça euh, donc euh, des Google Docs aussi et des Google Drive où euh, dessus en fait on avait différentes euh, données qui étaient présentes sur euh, concrètement des données où il y a des mots de passe, sur des données où on explique euh, des, euh, des projets des, euh, des projets euh, sur l'année, sur ce qu'ils ont prévu que, de faire comme communication, plein de choses comme cela. Euh, donc à peu près, voilà ils ont, euh, ils ont, il a quand même découvert pas mal de choses euh, qui ont été remontées donc, à l'ONU. Euh, C'est assez rapide, hein, concrètement, il a, remonté, euh, il, euh, le, il a remonté ça, je crois, le 20 octobre euh, le 20 août. Euh, à l'équipe de sécurité de l'ONU, le 4 septembre, on va être gentil, hein, c'est quand même, on va dire, c'était les vacances, etc. Ils, répétait, ils, ont, ils ont répondu qu'ils allaient regarder ces trouvailles, le 12 septembre, ils ont demandé un peu plus de détails. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, tout ça pour dire, on, pourquoi je parle de ce sujet-là, parce que bon, l'ONU, on pourrait dire, c'est pas critique, c'est juste une école, etc. C'est un sujet qui est de plus en plus émergent, euh, cette idée de, euh, on appelle ça shadow IT, euh, ou alors euh, bah, utiliser des outils tiers. Bah, travailler parce que bah, concrètement Trello c'est extrêmement pratique et euh j'ai déjà vu moi des, 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 dans des boîtes euh, des personnes qui, qui utilisent Trello parce que bah, tout le monde peut se communiquer ensemble, on peut partager des choses et c'est mal configuré et euh, ce qu'on découvre maintenant avec c'est ce, peut-être que vous le tapiez déjà hein, vous qui nous écoutez mais que ces personnes utilisent aussi beaucoup ça pour, euh, bah, pour partager des informations dont les informations sensibles et euh, si le, 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 le Trello est mal protégé, euh, concrètement et pas mis en, en, en carte confidentielle carte privée on peut retrouver avec des informations assez sensibles qui fuitent euh, et aussi un bug tracker aussi de Jira, un module Jira aussi qui était présent sur le Trello, que Jira c'est du suivi de, de bugs, qui était présent. Donc, euh, donc voilà, euh, l'ONU qu'est-ce qu'ils ont répondu Ils ont répondu qu'ils euh, ils ils vont, euh, ils ils vont améliorer la, la co... ils vont échanger avec les équipes chez eux en interne pour que les gens évitent d'utiliser des petites charges pour partager des informations de ce type là. Euh, ils ont contacté aussi Trello pour dire que à Trello, ça serait bien ainsi, que ça soit plus, que ça soit plus visible. Euh, L'information que le, la carte Trello, donc votre, votre board, est en public, donc ils ont pensé à mettre des des bannières rouges donc ils le font déjà mais regardez pour l'améliorer un, un peu plus de messages donc voilà c'est donc quelque chose d'assez intéressant il y a beaucoup de solutions maintenant qui s'arrivent sur le marché euh, même vous pouvez le faire déjà faire avec vos proxys d'anéger tout ce qui est couchette, donc alléger toutes les applications, tous les services qui tournent un peu dessus il y a des casse par exemple qui sont en train d'émerger depuis quelques temps mais voilà c'est un sujet vraiment à regarder de les différents outils et différents services qui sont utilisés une chose qui résumait bien l'idée à la fin c'est que euh, c'est que les personnes on se rend compte qu'ils utilisent ces services-là de Trello, etc. parce que c'est plus, plus pratique, et c'est plus simple il n'y a pas toute la sécurité qui freine, je ne sais quoi donc voilà, donc, euh, comme Enfin, c'est toujours la sécurité c'est au service des personnes enfin non mais c'est un vrai truc parce que moi je chez moi hein, concrètement quand tu quand tu travailles avec les gens pour t'assurer que ta sécurité elle soit au bon niveau et que tu n'es pas en mode ayatollah et tu bloques tout juste pour bloquer parce que tu penses que c'est le meilleur truc qu'il faut faire et que tu trouves le bon niveau les gens tu vois qu'ils se passent plus facilement ton outil et ils vont pas chercher à utiliser un outil à côté Il y a des trucs hein, mais bon voilà quoi donc euh, je sais pas si toi tu as des as plein de trêlo chez toi euh... Gilles, mais...
1: bah, moi, ce que j'ai euh, prévu, euh, vu qu'on a une ferme de filtrage web, euh, c'est d'avoir des catégories, euh, d'utiliser les catégories de type, euh, je ne sais plus comment, ça, comment dans quelle catégorie mettre Trello et compagnie, et de simplement afficher un warning oui. qui rappelle, qui n'empêche pas les gens d'y accéder, c'est comme WeTransfer, quoi, de, ça n'empêche pas les gens d'y accéder, mais ça leur rappelle qu'il y a des outils internes qui permettent de le faire Exactement. et qu'il y a des choses à ne pas, pas mettre dessus
0: c'est je
1: pense que le plus dur c'est de formater un message court mais je pense que c'est le meilleur moyen de sensibiliser au bon moment puisque ça va être quand la personne accède au service que de se faire diriger par la par la ouais. ferme de filtrage et à la fin elle peut quand même accéder au service non.
0: Exactement. C'est 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 marrant ce que j'ai fait exactement pareil. J'ai fait exactement pareil. En fait, le système, c'est euh, souvent dans les sociétés, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein d'applications différentes. Il y a plein de l'urbanisation, ils sont assez compliqués. Les gens ne savent pas quel utiliser quelle application. Et puis au moins, je me dis voilà, quand les gens ils vont aller parce que c'est pas, ils font pas ça pour pour, pour être mauvais utilisateurs. Voilà, mais quand ils vont sur Trello c'est parce que c'est plus pratique d'aller sur Trello Et peut-être qu'ils connaissent pas qu'il y a un outil euh, comme euh... c'est quoi l'outil d'Office 65 déjà. On a parlé Clems. De... Euh... Teams, non, je ne pensais pas à Teams, je pensais à... Planner. Oui, voilà, planner. Bah, imaginons, voilà, vous avez 265, vous avez un planner, vous avez sécurisé un truc, etc. Voilà, au moins, peut-être que les gens ne sont pas au courant, donc au moins, quand ils vont sur peut-être Trello, bah, vous leur mettez, par exemple, bah, aller sur, sur le planeur qui est, qui est tout bien, tout fait. Euh, donc, ouais, non, de toute façon, c'est un peu la meilleure solution, c'est de les sensibiliser un peu au bon moment et pas juste un peu comme ça, quoi. Bon, les grands esprits se rencontrent, c'est bien, alors. <rire> Euh, alors, on va parler de la suite, on va nous parler de, un peu d'exécutive. Tu vas nous faire monter un peu dans les, dans les strats.
1: Euh, oui, ouais. j'étais euh, à un talk, euh, un evening talk de Sens euh, à Londres la semaine dernière. Et il euh, y a une des presse qui, euh, qui était intéressante. Alors, il faut voir que dans l'Assemblée, la, dans il euh, y avait essentiellement des gens venus se former au euh, Pentest à la réponse à incidents et euh, au forensique. Je crois que enfin, dans les formations, c'était essentiellement ça.
0: Oui, c'est toujours le même, les mêmes.
1: Euh, on n'avait pas un public euh, de RSSI, on avait quand même un public euh, plus de tech euh, que, que d'exécutif. Et euh, il explique, c'est une très bonne présentation, qui explique son retour d'expérience, de comment, euh, alors, son, euh, comment il s'appelle déjà peut-être commencer par là. Qui, qui est-ce qui parle Steve euh, ou Ah
0: eh ouais il n'y a pas
1: son nom il n'y a pas son nom bon euh, ça reste bon, comme tous les gens de, de sens hein, c'est des Steve gens qui ont, qui, ont 15 ans, euh, qui ont au moins 15 ans de. c'est Steve voilà, Armstrong qui ont au moins 15 ans de sécu derrière eux euh, et qui lui fait de la réponse à un incident euh, en tant que consultant
0: à 30 ans même je dirais.
1: Euh, ouais, c'est. il continue Ouais, bah, du coup, je suis perdu. Euh, il, ouais, il fait de la réponse à incident et donc il fait un, un mix de comment on répond, comment faire une bonne réponse à incident, comment parler au niveau du board euh, pour qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils prennent les bonnes décisions et comment derrière faire en sorte que euh, ça s'améliore vraiment, que la réponse à un incident s'améliore vraiment. Ce que je vais reprendre juste les points clés, mais la, la presse est, est, est très longue et super intéressante. Dans les points clés, globalement, il dit, de toute façon, au niveau du board, il faut parler que de trois choses. Ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Il euh, ne faut pas chercher euh, plus loin, à rentrer trop dans les détails. Toutes les étapes de gestion, de mitigation d'un incident, où on a parfois des graphes à six étapes, d'autres à quatre. Il dit au plus, vous en parlez de quatre, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on va faire après euh, et il dit il faut des choses simples. Alors il bosse euh, essentiellement aux US, et donc ils disent aujourd'hui le but de la réunion c'est d'avoir d'établir un plan UFP. Le plan UFP c'est le unfuck Plan. <rire> et ça ça marche. Il dit c'est très simple. Il comprend tout de suite. Le board comprend tout de suite. Et euh, ça vous permet derrière de d'enchaîner sur sur ce qui est nécessaire de faire.
0: <rire> J'aime beaucoup les images.
1: Voilà, et après il dit quelle est la vision qu'ils ont de nous euh, Qu'est-ce que c'est en vrai Quels sont vos ennemis en vrai euh. Il parlait à un moment de. Donc, c'est quelqu'un qui a combattu les APT. Euh, il parlait de la partie chinoise. Il dit de toute façon, par exemple, avant le Nouvel An chinois, donc ils mettent les équipes en double. Vous allez voir, si vous prenez vos vos stats de détection d'intrusion, vous allez voir que juste avant le nouvel an, vous en avez deux fois plus et qu'après, zéro. Et ça reprend à la rentrée. Donc, il dit, faut bien vous dire, ils sont en deux équipes, ils travaillent le jour la nuit, ils ont deux équipes, ça sert à ça. Euh, il parle de la loupe, de la boucle ODA qui est Observe-Oriented Decide Act, qui est une boucle qui remonte à la stratégie militaire. Et il dit généralement, ça bloque sur Decide. Parce que selon la situation dans laquelle vous êtes, moi, je fais pas trop de réponses à incidents. Donc, je peux pas... Mais il dit généralement, ça bloque sur Decide. Quand il faut réussir à prendre la décision de couper, d'isoler une partie du SI, euh, de se concentrer sur ce qui est important, parce que les attaquants vont, quand ils vont savoir qu'ils sont détectés, que vous commencez à réagir, ils vont aller attaquer plutôt les applications financières pour faire paniquer le board, alors que ce qui est important, c'est pas de s'assurer que les applications financières euh, sont euh, non compromises, mais d'être là où l'attaquant est en train d'aller. Enfin, Il y a tout un, toute une explication autour de, de la manière dont on réagit à un incident. Et après, surtout, il parle de on ne peut améliorer que ce qu'on sait mesurer, surtout vis-à-vis d'un board. Et donc, progressivement, dans sa presse, il construit les différentes étapes et il montre que, euh, globalement, on est trop lent par rapport à l'attaquant. Hein. L'attaquant a tout à fait... Le, si notre boucle de décision euh, prend euh, une semaine, euh, l'attaquant, bon, il a eu le temps de nous voir, il comprend ce qu'on va faire, il rigole. Hein. Et donc, progressivement, il arrive à construire au fil de sa presse un graphe de plus en plus compliqué des étapes, et à la fin, il dit, vous posez ça et vous dites, c'est simple. Si on veut améliorer la réponse à un incident, eh ben vous, on va devoir traiter tel tel aspect. Plus vous me donnez d'argent, plus je pourrais traiter d'aspect. Hmm. Et il donne à un, à un moment les temps qui sont importants, si tu remontes un peu, euh, il, il donne les temps qui sont importants à mesurer pour mesurer votre amélioration. C'est euh, quand est-ce qu'on s'est fait hacker quand est-ce qu'on a lancé notre notification GDPR Ah, C'est pour
0: ça que tu as pris ça dit je comprends.
1: Quand <rire> est-ce qu'on a collecté les, les logs Combien de temps on a mis pour collecter les logs Pour l'avoir pour nettoyé, pour détecter, pour avoir fait nos, I... nos IOC et pour finalement avoir, enfin, avoir ouais, complété. Ouais. Donc, il donne un ensemble d'indicateurs et d'autant il dit les plus importants, je vous les highlight. Donc, euh, ouais, la, ah, la est presse est intéressante.
0: C'est pour, pour le board, c'est-à-dire quand tu discutes de comex, etc., ce qui est important pour eux Ou ce sur lequel tu dois te focusser en mode...
1: Alors, la présentation est un mélange des deux. D'accord. C'est pour ça que le titre est, est trompeur. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire, il dit à la fois qu'est-ce qu'il faut dire et en même temps, il dit, bon, comment ça se passe en vrai une réponse à un incident face à une APT et comment c'est la misère et c'est parce qu'il t'explique tout ça qu'à la fin, tu comprends ce qu'il va falloir faire passer pour euh, négocier tes budgets suivants, mm. pour pouvoir expliquer comment, euh, non, ce n'est pas possible juste de dire on, on va s'améliorer, euh, pourquoi il y a les étapes qui sont importantes, les temps qu'on peut réduire, et pour réduire ces temps, il faut ça et ça comme ressources
0: c'est super intéressant comme, euh, comme présentation parce que c'est un sujet qui est malheureusement euh, qu'on qu n'aime qu pas trop avoir, qu'on qu ne peut pas avoir à traiter si tu n'as pas eu un truc. Quoi. Ouais. Si tu n'es pas allé dans la main dans le, dans le, dans le, dans le, dans le caca, excusez-moi du terme, mais quand tu n'as pas été en plein milieu d'une attaque et que tu t'es en une crise, etc., ça, tu le sais pas. Quoi. Ça, tu sais tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment super intéressant comme retour d'expérience et qui me dit voilà, d'avoir un peu de retour sur ça. Quoi. Super. Ouais. <rire> Ok, donc c'est intéressant comme, comme tout ça. En plus, c'est bien, ça mélange un peu les deux sujets pour aussi un public qui public était très technique, etc. Les gens ont du bien, bien aimé. Ouais,
1: ouais, et puis c'est un, un orateur, c'est un bon orateur. Hein.
0: Ah, bah c'est le sens. Hein. Je fais pareil, je fais une formation en sens il y, a que, il, y a deux, il y a deux mois là. Et enfin, si on a, on a des talks le soir, et les mecs, tu vois que c'est. Ils sont aussi pris parce qu'ils savent parler, quoi, en public. Ouais, ouais. Non, ok, euh, bah, franchement, super. Ah, hein Any question un New APT Malware Des Oh Oh, APT Malware. <rire> <rire> euh, ok, super. Euh, ben, autre sujet. Euh, tu viens de
1: parler de des c'est ça
0: Exactement. C'est un sujet qu'on parle pas mal. Euh, pas qu'on parle pas mal. Non, justement. C'est pour ça que je veux, je veux en parler. Je trouve que c'est un sujet qu'on parle trop peu, justement. Euh, en fait la, la, la news elle vient de, de, de Blipping Computer qui nous apprend en fait c'est un, un article que j'ai vu poper comme ça qui disait que les politiques des marques euh, pour la Maison Blanche euh, rendaient le spoofing d'email plus simple, je sais quoi ce, ce truc cet article, ça fait un peu bizarre comme titre euh, mais en gros il nous parle en fait de, une chose que je connaissais pas c'est la Binding Operational Directive 18-1 que vous voyez devant vous qui est en fait une, une directive qui était, euh, qui était définie l'année dernière par le DHS, donc c'est le département de la sécurité intérieure des états unis euh, qui avait pour but euh, d'améliorer la sécurité web et d'améliorer la sécurité des emails en mettant des standards qui sont déjà, euh, qui sont déjà présents. Et euh, un des standards, en fait, qui a était, qui été était mis en place, euh, qui, a demandé, qui a été demandé d'être mis en place, c'est le DEMARC. Euh, sauf que DEMARC, c'est un truc que j'entends très peu parler. On commence à un peu entendre parler alors que c'est une sécurité qui est quand même assez efficace sur la partie, euh, sur la partie phishing. Parlais, je, je parlais rapidement de ce que c'est des marques pour ceux qui ne se souviennent pas ou ceux qui ne connaissent pas. Euh, et c'est une solution qui ne euh, demande pas des énormes investissements. C'est une solution qu'on peut assez rapidement essayer de mettre en place chez soi. Euh, et elle protège ah. sur pas mal quand même de quoi
1: C'est compliqué quand même, hein.
0: Oui, c'est compliqué, mais c'est quelque chose quand même qui est euh, sur compliqué sur la partie quoi sur les rejects et les quarantines.
1: Non, 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 ce qui est compliqué, c'est quand tu vois tous les gens qui envoient des mails en ton nom qui sont légitimes et qu'il va falloir aller les voir les uns après les autres pour leur dire Eh hey, les gars, ah. maintenant les mails vous allez les envoyer par notre plateforme.
0: Bah oui, c'est ça. bah au moins, ça permet d'avoir une vision un peu. Euh, ça permet de justement de faire la chasse aux mecs qui utilisent des, des passerelles SMTP euh, qui sont ne contrôlent pas ou je sais pas quoi. Mais euh, mais oui. Donc, alors, déjà pour parler de marques qu'est-ce que c'est En fait, démarque c'est un c'est un protocole qui était défini euh, pour autoriser euh, les euh, les destinataires et les euh, envoyer, on va dire, de partager leur informations et de les messages. En gros, c'est un système qui permet tout simplement de protéger des domaines euh, du spam. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'ils font En fait, on a différentes directives, les plus, je simplifie à fond, hein, vous pourrez regarder les documentations, on vous en mettra, mais en gros, dans une politique euh, d'IMARC, on définit une sorte des de, de, de choses que doivent respecter les expéditeurs, et si cette politique n'est pas respectée, donc souvent c'est du spam, des choses qui sont qui, euh, on termine pas mal, en fait, le, la boîte mail. Euh, on peut, en fait, on a des directives qu'on peut définir, qui est P, la plus classique, qui est simplement je, je fais rien euh, du tout. Il y a, il y a P égale quarantaine, 40, où je mets le truc en quarantaine, et après ceux où, où je rejette. Euh, où je rejette concrètement tous les mails. Euh, ce qui fait que, tout simplement que bah, le, le mail n'arrivera même pas dans ta boîte euh, de, de junk ou je ne sais quoi, ça sera directement droppé euh, par, par, par le serveur. Euh, ce que demande justement la DHS, euh, c'est que toutes les entités, euh, donc les 1144 domaines euh, qui sont euh, touchés par cette, euh, par cette politique, euh, donc euh, c'est les agences gouvernementales, c'est euh, la Maison Blanche, enfin, toutes les maisons un peu étatiques, enfin et fédérales plutôt, États-Unis euh, mettent en place justement cette politique et mettent directement rejective, c'est-à-dire que euh, tous les emails partiront. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, donc ils ont fait une statistique de voir à peu près combien de pourcents ont adopté le le, le démarque, donc ils sont 83 etc. Et donc ils analysent le différent les configurations de démarque de la de la Maison Blanche et on se rend compte que bah voilà, qu'ils n'ont pas mis plus leurs démarques ne sont pas encore mises en place et que donc ils trollent un peu en disant voilà que euh, le gouvernement, euh, le, la maison blanche n'est pas, pas, pas compliante avec euh, les réglementations, etc. Mais pourquoi je ce, cette, euh, cette j'ai pris cette news, c'est que c'est un sujet des marques euh, que, euh, qui est assez intéressant à prendre en compte si vous voulez un peu euh, travailler sur votre protection de partie mail et serveur mail. Euh, donc euh, c'est euh, c'est un, un élément souvent qui est un peu sous-évalué je trouve euh, qu'on dit souvent ouais c'est extrêmement alors c'est vrai que c'est compliqué à ah, la partie gestion etc mais quand on fait du truc propre etc ça permet de se protéger quand même de pas mal de de, de poubelles de de, de pourriels comme dirait euh, comme dirait ou de, de mails qui ne devraient pas passer euh, passer euh, politique. Donc voilà, donc c'était un petit, un, un petit rappel sur ce démarque. Vraiment, si, si vous avez jamais pensé à regarder vous vous dites, voilà, vale, j'ai pas le temps, prenez un peu le temps. C'est vraiment intéressant. C'est une mesure de sécurité qui est assez efficace quand même, je trouve.
1: Sur... Ouais, ce qu'on qu peut dire sur des marques, si vous voulez le mettre en place, il hein, y, a, y a deux étapes. Une première étape, où vous c'est des enregistrements qui se mettent dans le DNS, hein, ouais. où vous dites euh, aux principaux aux hébergeurs de mail, envoyez-moi tous les mails qui ne sont pas conformes, mais euh, laissez-les transiter quand même, ce qui vous permet de remonter les stats et de voir dans quel état vous êtes. Donc après, il faut faire digérer ça par un parseur de log, que ce soit un ELK ou, euh, ou du Splunk ou compagnie. Mm. Et euh, après, vous avez un gros temps euh, de qualification pour dire, « Bon, sur ces mails, il y en a qui ont l'air légitime, euh, il faut que j'arrive à trouver qui les envoie dans mon organisation. » Et euh, de lui dire, bon, bah, maintenant, tu changes ta passerelle SMTP, tu passes par une qu'on a autorisée. Enfin, moi, je fais comme ça parce que j'ai atteint les, les nombres d'enregistrements au maximum autorisés par la RFC dans mmh. mes enregistrements euh, SPF. Donc, au final, ça veut dire aussi que vous êtes obligé d'avoir une plateforme d'envoi de mails sur laquelle vous allez pouvoir faire converger tous les gens qui envoyaient des, ma des mails de manière sauvage.
0: Ouais, et euh, pour ça, souvent, euh, on commence pas en reject, on y va progressivement, on fait de la quarantaine, etc., et tout. Euh, L'idée un peu euh, absolue, c'est de dire tu rejettes tout, etc., mais oui, c'est... Enfin, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est un truc qui prend du temps, euh, mais c'est un truc qui est vraiment, quand tu as le tout propre,
1: c'est... C'est très efficace.
0: C'est très moins efficace, quoi. C'est vraiment un vrai mmh. sujet, quoi. Sachant que l'un des plus gros vecteurs de contamination, c'est quand même le mail. Je pense que c'est une des mesures qui est quand même intéressante à regarder, quoi. Ok, euh,
1: c'est moi, ou on a bientôt fini. Bah oui, on a bientôt fini. Et on, bon, Mi n'a pas réussi à, à traverser euh, le bus. Le, le bus. <rire> <rire> bus n'a pas réussi à arriver jusque chez lui.
0: Euh, bon bah donc bah, alors tu nous as une petite décor de la semaine pour nous, euh, vu
1: Oui, parce que je suis revenu de Londres aussi avec un petit outil. Euh, du GCHQ. Un jour un peu c'est sympa, discuté avec eux, ils sont cool. Ah, euh, ouais, mais c'est pas eux qui l'ont donné. Alors, oui, effectivement, ouais. dans la salle, il y avait des gens sympas, ouais, de, de la police, <rire> du département de la défense et compagnie. Euh, non, c'est un truc euh, qu'on utilisait pour décoder. Euh, quand vous avez, euh, parce qu en, en l'occurrence, on faisait du forensic, donc on était sur, récupérer euh, récupérait des parties de documents. Et, c'est un outil en ligne qui vous permet d'enchaîner les méthodes de, chiffre, de, fin de, de codage. Ce n'est pas du chiffrement, c'est du codage. Donc, par exemple, de, vous, met, vous balancez une chaîne, il va vous détecter que c'est du base 64, il va vous proposer le décode automatiquement. Et puis, vous pouvez enchaîner quand, il, quand vous avez d'abord du base 64, puis après, vous apercevez que c'est du rot 13, donc il faut faire la rotation. Vous, a, vous faites glisser les... Euh, Ouais là, ce que tu as sur la gauche, tu peux lui faire glisser sur récipient Et du coup, il va les appliquer dans l'ordre. Dans et vous avez à peu près toutes les méthodes d'encodage euh, qui sont utiles et qui sont utilisées aujourd'hui. Donc, c'est assez pratique quand vous avez des textes un peu compliqués à décoder ou même juste que vous avez une opération à faire et que euh, généralement, il faut trouver le site qui fait ça bien. Là, au moins, vous avez tout, euh, toutes les méthodes toutes les conversions de dates aussi, euh, d'extraction. Donc dans un sens et dans l'autre, vous pouvez décoder, puis vous pouvez coder. Donc tu peux faire du Morse aussi. Hein. C'est marrant. Tu euh, ouais, as le codage en Morse aussi.
0: Over, je pense.
1: Donc c'est une appli qui est hébergée sur GitHub. Euh, vous pouvez la, évidemment la télécharger et donc euh, la faire tourner chez vous si vous avez peur qu'il y ait une fuite d'informations. Euh, voilà, et c'est mis en place par le GCHQ qui est. Euh, tout c'est mais... énorme.
0: <rire> c'est énorme. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment le truc.
1: Okay. Donc, au moins, il y a tout. Ouais. L'avantage, c'est qu'il y a tout sur un site. Quand tu plus à te poser la question, et il y a une détection. Ils ont ajouté une méthode de détection des encodages. Donc, des fois, ils détectent directement et ils te font la... Il la traduction. Quoi.
0: Et puis ça, c'est mis les gens.
1: Quand tu okay. dois faire ton Little Indian, tout... Euh...
0: Hein? Ah putain. Ah là. Voilà.
1: <rire> J'avoue que c'est quand même pratique, des trucs comme
0: ça. <rire> J'ai vu un truc de lâche aussi. Ok, bon, bah, de toute façon, vous pourrez faire jouer avec. Ah d'accord, tu as MD6, quoi.
1: Ça s'appelle Cyberchef, ouais. édité par le GCHQ. Ah,
0: mais je pense que c'était Chef, le truc un peu d'automatisation mais non. C'est pas du tout ça. Bah, en fait, euh...
1: Ouais, ça fait des recettes. Ouais. Ça, fait des recettes. Ça,
0: ça fait des recettes, on va dire ok super euh, oui euh, dernière petite chose avant de finir euh, notre petit notre petit moment euh, notre petit moment ensemble euh, lundi 8 si je ne me trompe pas euh, alors on avait fait un sondage chez... t'as regardé toi Gilles ou pas les réponses eu ouais j'ai réponse. vu qu'il n'y
1: avait pas énormément de réponses sur la partie euh, from mais toi, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, donc ils ne vont pas manifestés sur le Framadate.
0: Pour vous dire au boulot, j'ai croisé trois personnes qui m'ont dit, enfin euh, que je crois jamais. Et, ah, tu fais... ah bah ouais, bon, on vient, on vient lundi, etc. Il y a des gens aussi sur le sur le Discord qui, euh, qui disent qu'ils voudraient venir, etc. Donc euh, on verra. Hein. Euh, alors moi, je... Je, je je vais devoir je vais devoir pas venir malheureusement. Je suis euh, donc comme vous savez se semaine des assises et je suis au c'est une journée avant les assises et du grève qui sont le mar qui sont mardi. Je dois partir le lundi soir. Donc je ne pourrai pas être avec vous mais
1: euh, mais il y aura Morgane, il y aura Jill, il y aura mi, il y aura moi ouais, je serai pas là mais il y aura mi, il y aura
0: il <rire> y aura Justin et il y aura tout le monde surtout c'est que c'est le comité y a, enfin c'est pas que nous surtout tout le monde, surtout vous. Donc il y a tout le monde, je sais que ça parle pas mal sur euh, sur le Discord, mais euh, voilà, vous pourrez vous rencontrer, parler de sujets divers et variés. Autre site, la sécurité, on, est, on peut parler de tout. Qu'on
1: euh... a mis sur le site du comptoir, vous avez une annonce dans laquelle vous avez le lieu qui a été retenu, comment on y va, etc.
0: Ouais, exactement. Vous prendrez vous voyez, une mousse directement, vous verrez. Avec une belle petite image avec plein de bière directement.
1: Ouais, c'est vraiment un bon endroit pour boire de la bière. Hein. Ouais. Ça, ça paraît un peu loin comme ça quand on est à Paris, mais, euh, mais c'est vraiment un bon endroit.
0: De toute façon, il faut que, je pense qu'il faut qu'on retweet ce truc-là. On l'a pas retweeté, on l'a pas retweeté déjà de base. Donc c'est le Out Bar, pour ceux qui voudraient savoir où, où c'est. Donc c'est à Maison Lafitte. Euh, mais pourquoi c'est Maison Lafitte et pas Paris C'est vraiment à côté de Paris. C'est hein. que surtout, les bières sont vraiment très très sympas là-bas. puis c'est une bonne ambiance. Et, euh... et on peut faire la fermeture jusqu'à 1h du mat'. Bon, et rentrer, euh, à Paris. et rentrer à Paris, euh, en, en titubant, mais en rentrant quand même. Non, on travaille le matin. Non, donc ça ne peut pas tituber. <rire> en, en rentrant droit. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, ben, bah, euh, on a fait, on a fait, Je sais pas on a fait l'épisode, mais, euh, mais bon, on là... a.
1: On a fait le tour
0: On a fait le tour, comme on dit, comme tu dis. Voilà. Euh, je suis fatigué, j'ai je... du mal à parler. Euh, bon, ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez parler avec nous, il y a le Discord. De toute façon, il y a le lien sur le site, n'hésitez pas à aller dessus, toute la communauté est là. Euh, on est, tiens, petite question, c'est le mec qui fait ça totalement l'arrache. On est combien de membres pour l'instant Tout le monde me est... demande, on est 1183 membres actuellement sur le Discord. Donc voilà, donc, comme vous pouvez vous douter il y a beaucoup de monde à chaque fois qui parle, qui échange sur la technique, sur des boulots, donc euh, il y a déjà, depuis trois semaines, j'ai trois personnes qui m'ont dit qu'ils ont trouvé du boulot avec le comptoir, donc c'est cool. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le comptoir, sur Twitter, euh, venez boire une mousse avec nous le 8 octobre, euh, et puis sinon, bah, on, se croise, on, on se croisera euh, quand, on, quand on pourra, tout simplement. Bon, après, c'est Zinepsy qui sert complètement à rien, <rire> et que je suis très fatigué. <rire> <rire> Désolé, euh, bah, je pense qu'il est temps de fermer le comptoir vraiment. Bonne, Tout soirée, tard, à mais... ça. Bonne soirée à tous. À plus tard. Bye.